0: 8, 7, 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1. Hola, buenas chicos. Quería darles la bienvenida a esta primera reunión que vamos a tener acerca sobre técnico de mesa. Y en primer lugar, quería dar las gracias a los cinco componentes que van a formar esta reunión. En primer lugar, quería presentaros a mi compañero Álvaro Bartolomé, que es licenciado en Historia Deportiva.
2: Efectivamente Javi, muchas gracias por esta pequeña introducción. Pues sí, el origen histórico del tenis de mesa es bastante curioso porque se estima que fue a finales del siglo XIX en un club de tenis de Inglaterra y ya que este descubrimiento lo, lo realizó un grupo de tenistas que por unas circunstancias de en aquel tiempo no podían practicar el tenis. Por ello improvisaron un juego bastante similar pero en miniatura. Decidieron colocar una mesa y sujetaron una red e improvisaron la pelota y la pala con objetos que tenían disponible a mano. Más tarde, en 1891, eh, Charles Butter diseñó una versión de juego que tenía pelotas de corcho y unas raquetas largas, de unos 45 centímetros, y más tarde fue perfeccionando los detalles. Ya en 1926 desapareció el nombre de ping-pong, que es el que se le puso a este nuevo deporte, tras vender los derechos del nombre y apareció la fundación de la asociación inglesa de tenis de mesa, la ITTF, creando el nuevo reglamento. Ese mismo año se realizó el primer campeonato en Londres de tenis de mesa, con su nombre ya establecido, y el primer torneo internacional es, fue disputado en Berlín. Este famoso deporte tiene una modalidad de los Juegos Olímpicos desde Seúl en 1988. Bien, el objetivo de este juego llamado tenis de mesa es que un jugador o un equipo gane un punto cuando el oponente o los oponentes no pueden golpear la pelota con una raqueta sobre la red al otro lado de la mesa. Un juego se gana al ser el primer jugador en ganar 11 puntos y al estar al menos 2 puntos por delante de su oponente o los oponentes. Si ambos jugadores o equipos han ganado 10 puntos, entonces el primer jugador o equipo en obtener una ventaja de 2 puntos gana el juego. Es decir, puedes ganar 11-13, 12-14 y así
1: sucesivamente. Siempre de 2 puntos. A continuación, como moderador y experto en fisiología del deporte, Voy a pasar a hablaros de la condición física que tienen los jugadores de tenis de mesa. Cabe destacar que el tenis de mesa consta de breves ciclos de trabajo a alta intensidad, con un descanso incompleto. Y además se caracteriza por ser un deporte que tiene unas acciones técnicas que implican realizarse de manera coordinada y a máxima velocidad. En los requerimientos energéticos cabe de destacar que es un deporte mixto, porque el sistema anaeróbico predomina cuando hay acciones cortas en la acción del juego. Y el sistema aeróbico porque tiene que el jugador aguantar todo el partido. Bueno chicos, después de esta introducción histórica del deporte de tenis de mesa y después de saber el objetivo de la modalidad y también saber la condición física que requiere tener para ser jugador de tenis de mesa profesional, vamos a dar paso a nuestro siguiente colaborador que no es más ni menos que Adrián Guillén, que es miembro del Comité Olímpico Español y presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa.
3: Antes de nada, agradecerte la invitación al programa y decirle a todos los oyentes que vamos a hablar sobre dos modalidades. Por un lado, tenis de mesa y por otro lado, el tenis de mesa adaptado. Una vez hecha esta pequeña distinción, empezaríamos por el tenis de mesa donde lo dividimos en dos. Categoría masculina y categoría femenina. Ambas comparten una característica a la hora de jugar. Se juega de manera individual y dobles, pero... A partir de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la categoría de dobles desaparece y aparece en la categoría de equipos, donde está constituido por cuatro personas. Por otro lado, en la modalidad del tenis de mesa adaptado, al igual que en el tenis de mesa, se divide en la categoría de masculino y femenino, y ambas juegan de manera individual y por equipos. Pero, pero, y lo más importante, que es una peculiaridad de este deporte, hay que hacer otra distinción, se divide en clases, es decir, de la clase 1 a la 10 son personas que sufren amputaciones y parálisis cerebral y la clase número 11 son personas que tienen discapacidad intelectual. Pero dentro de la clase 1 a la 10, que también esto es importante, tendríamos la clase 1 a la 5, donde son personas que juegan en silla de ruedas y las clases 6 a la 10, personas que van de pie.
1: Bueno, Adri, muchísimas gracias por haber participado y por habernos aclarado acerca de la moneda deportiva sobre el tener de mesa. Y nada, a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente compañero, que es nada más y nada menos que Samus Cribano, que es director del máster en gestión deportiva de la UCV y nos va a explicar un poquito la organización deportiva que tiene de tener de Mesa y cómo se distribuyen las diferentes federaciones.
4: Gracias Javi, un honor compartir este tiempo con vosotros. Ya para encarar esta última parte del podcast os venía a hablar sobre las tres organizaciones oficiales más importantes que regulan esta modalidad deportiva y a su vez el año de fundación para que tengamos en cuenta su línea temporal. La primera organización que se fundó fue la Federación Internacional con las siglas ITTF esta se fundó en el año 1926. Entre las funciones que destaca esta federación está la supervisión de reglas y de regulaciones, que hacen posible la evolución constante de este deporte. Como segunda organización más importante tenemos la Real Federación Española, que se fundó en el año 1942, gracias al gran boom que dio en nuestro país en el año 1941. Y ya en el último puesto encontramos el Comité Olímpico Internacional que se fundó en Roma en el año 1960, 28 años antes de su debut como deporte olímpico.
1: Bueno, Samu, ya sabes que un honor por estar aquí y haberte pasado para explicarnos lo que es la organización deportiva en el tenis de mesa y cómo está estructurado. Y ya, para terminar, eh, presentamos, si es que necesita presentación, al profesor de estadística de la Universidad Católica de Valencia, nuestro querido Jorge Ortiz. Que nos va a hablar del ranking internacional y del ranking internacional paralímpico.
0: Muchísimas gracias, Javi, por invitarnos a tu programa. Tengo que decir que es un orgullo para mí estar presente hoy y hablaros de cómo está en la actualidad el ranking internacional. Es decir, que tanto individuales femenino como masculino tenemos un claro dominador que es el gigante asiático. Domina tanto individuales como en dobles, siendo el claro referente. Un tal campeón olímpico que va a defender título en Tokio, Marlon. Long. Y en olimpiadas, ¿qué decir? También China, la clara dominadora de este deporte. Con 53 medallas, 28 de ellas de oro. España, una pena, pero no tiene ni una medalla. Increíble que estemos a estas alturas sin medalla. Ya que tenemos dos grandes representantes. Como Álvaro Robles, en masculino. Y María Xiao en femenino. Pero bueno, no todo es malo. En las paralimpiadas tenemos muy buenos representantes Y nuestra clasificación es la posición número 30 Con 18 medallas Poquita broma, ¿eh?
1: Bueno chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Un saludo